0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört Insat Moin und ihr hört schon am Klang und am Hall, wir sitzen in einem Hotelzimmer und das kann eigentlich nur bedeuten, dass noch jemand mit mir im Hotelzimmer ist, der auf einer Spielemesse unterwegs war und mit dem ich händchenhaltend über die Messe gelaufen bin, von Termin zu Termin, Insat Moin unterwegs, schönen guten Morgen Steff. Guten Morgen Manu und
1: <lacht> erst Händchen halten, am Ende landen wir im Hotel gemeinsam,
0: das <lacht> habe ich schon immer so gewünscht. <lacht> Äh, wir haben einen anstrengenden Streaming-Tag hinter uns, wir haben nicht nur eine gesamte Messe hinter uns, äh, auf der wir waren, die Spiel 22, wir haben heute auch den ganzen Tag bei Nerdstar gestreamt, deswegen die Stimmen schon leicht malediert, hm. aber ich finde es geht eigentlich, also ich fühle mich gar nicht so groggy und meine Stimmbänder haben das ganz gut mit, mitgemacht, ich hatte ein bisschen Sorge dass ich jetzt gar keine Stimme mehr habe am Sonntagabend, weil wir mit Maske ja auch auf mhm. der Messe waren. Da, das kann man auf jeden Fall gleich als erstes sagen. Die Spiel, ihr habt es ja letztes Jahr auch schon gehört, hat wieder auf ihr Hausrecht äh, bestanden und das auch gut durchgeführt, was ich sehr befürworte, im Gegensatz zur Gamescom, eben Maskenpflicht einzuführen. Zu sagen, okay, auch wenn das Land... Oder der Bund sagt, es braucht keine Maskenpflicht mehr. Wir wollen auf der Messe Maskenpflicht haben. Und das war sehr, sehr angenehm. Also, es hat sich gut angefühlt. Hatten wir letztes Jahr ja auch schon. Die Luft ist viel besser. Es wird sehr viel, die Türen standen sehr viel offener. Es war gut zirkuliert. Und wirklich fast alle Besucher und Besucherinnen hatten Maske auf. Es gab ein paar Nasen, die man mal so gesehen hat. Aber insgesamt von den fast 200.000 Leuten, die da waren, wirklich sehr konsequent durchgezogen. Es gab auch Hygieneguards, die rumstanden und die geguckt haben.
1: Und äh, fand ich sehr, sehr gut. Mhm. Ich auch. Es war sicherlich keine einfache Entscheidung, ja. weil da macht man sich auch immer natürlich ein bisschen unbeliebt mhm. und deswegen umso besser, dass sie so eine konsequente Linie einfach gezogen hat, die Entscheidung gefällt hat und so ist es jetzt so ungefähr. Mhm. Ja. Und dann, ähm, dadurch wusste man auch genau, worauf man sich einlässt und ich glaube, deswegen gab es auch vor Ort keine Diskussion. Ja, genau. Das war irgendwie völlig klar und das war jedem so klar, dass das die Bedingungen sind. und naja, ganz halt gemacht hat es ja nicht, sondern man hat ja schon immer so gehört, ach, da hat's einen doch erwischt. Ja, ja, und ja. Ähm, irgendwelche Stände haben dann Leute verloren, die dann daheim im Hotelzimmer saßen.
0: Nein. Ganz ja. viele Termine, hat man gehört, sind ausgefallen, wurden mhm. vertreten bei den Herstellern und bei den Ausstellern. Sehr viel mehr, als wir das letztes Jahr gehört haben. Viel mehr. Letztes Jahr ist mir das nicht aufgefallen, ja. da hat man wirklich sich gewundert, dass nicht mehr passiert ist. Auf der Gamescom war es klar, da sind ja fast alle ohne Maske rumgelaufen. Da gab es die Einschläge links und rechts den ganzen Tag zu hören. Mhm. Das war ja auch äh, offensichtlich. Warum? Äh, weil die alle keine Maske hatten. Aber diesmal gab es vereinzelt natürlich, klar, wir haben es jetzt von vier, fünf Leuten oder so gehört. Aber das ist ja schon ordentlich dafür, dass man auf so engen Raum mehrere mhm. Tage miteinander verbringt. Aber eben auch auf den Terminen, auf denen wir waren, waren ja die meisten mit Maske. Ja, ja. Oder wenn, mhm. dann halt in kleinen Räumen. Wie gesagt, man war auch oft in den Außenbereichen, hat da nochmal durchgeatmet
1: und ja, toll, toll, bis jetzt geht's uns gut. Vielleicht liegt es ein bisschen daran, dass es dieses Mal internationaler war mhm. als vor einem Jahr, wo er wirklich noch sehr viele restriktiver ja. Leute nicht aus gewissen Ländern gekommen sind. Genau. Und das hat man ja schon gemerkt, da war wieder viel, viel mehr aus dem Ausland und vielleicht hat das ein bisschen damit zu tun.
0: Ne? Ja klar, je mehr Leute aus vielen unterschiedlichen Ländern natürlich den mhm. Virus potenziell mit eintragen können. Deshalb war wirklich auch der größte spürbare Unterschied. Also die Messe dieses Jahr, die Spiel hat sich sehr viel mehr wie 2019 angefühlt genau. als letztes Jahr. Richtig. Letztes Jahr war es eine sehr viel kleinere, es waren viele Aussteller und Ausstellerinnen nicht da. Die hinteren Hallen, über die wir ja so gern gesprochen haben, waren nahezu nicht vorhanden. Richtig, genau. Also diese ganze Korean-Boardgames-Ecke und äh, japanische und taiwanesische Stände, diese skurrilen äh, Spiele, die man sonst so finden kann, auch aus Osteuropa waren viele nicht da letztes Jahr und ähm, eigentlich hat nur, ja, weiß nicht, waren eigentlich so gut wie gefühlt, alle da. Es war eine große Messe, es war echt wieder richtig, richtig voll. Mhm. Und das Schöne, was letztes Jahr war, die Gänge waren breiter, die Tische standen ja mega weit auseinander. Es war eine sehr luftige Messe letztes Jahr, das war dieses Jahr eigentlich genau wie immer gefühlt. Mhm. Vielleicht waren die Gänge breiter, man hat es aber nicht mehr gespürt, weil es war voller. Mhm. Gerade am Donnerstag, Freitag, Samstag war das so voll wieder in den Gängen, dass man wieder das gleiche Problem hatte, man muss von Termin zu Termin. Und man hat eben nicht einen Businessbereich wie auf der Gamescom, wo man gemütlich durchlaufen kann, sondern muss durch die Messe hallen und äh, durch die Hacken Porsches durchfahren, mhm. äh, drüber stolpern. Aber es war ja auch wieder schön, eigentlich so dieses Gefühl der alten Messe zu haben, nur dass man eine Maske auf
1: hatte. Ansonsten war alles wie immer. Ja, fand ich auch ist natürlich ein bisschen was anderes bei der Gamescom. Da hatten wir auch nicht mhm. die ganze Zeit so viele Spiele dabei. Ja. <lacht> Sondern schaut sich da eher was an. Und hier ist halt eine Verkaufsmesse, die wir haben. Wir waren das erste Mal beim Deutschen Spielepreis. Oh ja. Das war was Besonderes. Also was ich so noch nicht gesehen hatte. Also wirklich auf dem Messegelände selber war ein großer Raum abgesperrt, wo sehr viele Verlage dann gewesen sind, wo noch mal eine Auszeichnung für die Verlage gegeben hat, die halt mhm. gewonnen haben.
0: Das der, ist der größte Publikumspreis der Branche. Richtig. Genau, wird dann abgestimmt immer das ganze Jahr über oder mhm. über die letzten Monate vor der Messe. Mhm. Aber eben nicht ein Jurypreis, wie wir ihn bei der Jury vergeben, sondern eben ein, ein, ein Publikumspreis. Mhm. Und dadurch auch ein schönes Gegengewicht, also eine tolle Ergänzung. Total, ja. Weil man da eben auch sehen kann, okay, was ist denn nicht das beste Spiel aus Kritiker-Kritikerinnen-Sicht, sondern wirklich von der Community und keine mhm. große Überraschung.
1: Archinova hat natürlich. gewonnen. <lacht> auch verdient. Ja. ja, ganz oben dann ähm, da gestanden. Das war ähm, natürlich der Unterschied, weil die zum Gewinner bekannt sind. Also die wissen, dass sie gewonnen haben. Das ist sozusagen nur nochmal, dass die auch ihre Auszeichnung abholen dürfen. Im Gegensatz dazu gibt es ja den neu geschaffenen Inno. Ich glaube, seit fünf Jahren oder so mhm. ist der ähm, eingeführt worden, den ich als Idee total super finde, dass ja. man sagt, ähm, Innovation soll belohnt werden, also mal auf die Richtung zu gehen, welche Spiele trauen sich was oder haben irgendetwas beigetragen, ähm, was besonders ist. Und ähm, ja, da hat dieses Jahr ähm, Hey Yo gewonnen mhm. ähm, von Oink Games. Oder wie der Bürgermeister von Essen sagt, HiHo. Ja, genau, <lacht> Hi <-ho. lacht> ähm, Ja, da war das Besondere bei dem Titel, dass währenddessen eine Melodie, ja, so ein Rap eigentlich muss man so fast sagen, so... <lacht> nee, Rap ist ja
0: das äh, Sprachliche, sondern
1: ein, ah, ja. ein, ein, Beat. ein Beat. Ein Beat, natürlich, und, genau. Also, und dann während des Beats muss man dann so Karten ausspielen, immer passend, immer wenn das dann kommt, so bumm, und dann müsste jeder wieder eine Karte gespielt Ein haben. Ein Spiel in Kartenform. Mhm. Es gibt so in der Form auch tatsächlich, kenne ich kein anderes, nee. bestimmt, aber Genau, oh. absolut auch passend zu dem Innovationspreis. Ähm, war, war auch schon was Besonderes, also es nervt auch nicht witzigerweise. Also, dieses, dass, dann träumt man irgendwann von, wenn man es äh, 20 Minuten lang gespielt hat, aber mhm. es nervt nicht witzigerweise doch dazu. Nee. Und ja. war ein bisschen überraschend,
0: weil es halt das kleinste Spiel war. Also mhm. ähnlich wie bei uns beim Spiel des Jahres war ja Scout auch so als kleiner Outs Outsider-Underdog äh, für die für die Massen draußen. Wir fanden es ja schon immer super, aber mhm. das war halt von außen irgendwie so, oh, ja? das kleine Oink-Games kann irgendwie auch Nominierungen bekommen. Und jetzt beides in diesem Jahr finde ich total schön, ja. Ja. Äh, das so parallel zu sehen. Bei uns Scout und äh, bei Inno ist ja auch ein KritikerInnenpreis, mhm. der von... Ähm, Bloggern und Verlagsmenschen und so dann bestimmt wird. Genau. Und äh, ja, fand ich sehr, sehr schön, dass Oink Games da das zweite Mal auf mhm. der Bühne stand und diesmal eben auch mit dem Award dann runtergegangen ist. Mitnominiert waren ähm, Wonderbook, mhm. äh, dieses Pop-Up-Buchspiel mhm. ähm, und Echoes. Echoes, genau. Ja. Echoes mhm. war ja bei uns auch auf der Empfehlungsliste. Genau. Mhm. Ja, und das war die Überraschung. Also da wussten wir ja wirklich nicht vorher, wer gewinnt, aber bei den anderen Preisen hat man es dann schon gewusst. Aber war auch schön, mal zu erleben, diesen DSP zu, zu sehen. Mhm. Und ich finde es auch ein schönes Branchenevent einfach, ja. Ja, richtig. Genau. Also
1: ist natürlich die Frage, wie wird sich das in Zukunft alles ändern? Mhm. Denn die Messeleitung Dominik Metzler hat angekündigt, in Ruhestand zu gehen, mhm. hat auch schon den Deal abgeschlossen, ähm, den Friedhelm März Verlag zu verkaufen. Hat sie ja schon gemacht. Genau, ja. hat sie gemacht diesen Deal und übernimmt das aber trotzdem noch als Geschäftsführerin sozusagen jetzt ja. in Vertretung, damit das Ganze doch klar ist.
0: Ja, Ich glaube, der Deal ist so: der merz Friedrich März Verlag, der der Veranstalter der Spiel 22 also der, der Spielmesse ist, mhm. der wurde verkauft. Genau. Und sie ist jetzt als Geschäftsführerin zusammen mit einem anderen Geschäftsführer vom Nürnberger ähm, ähm, Internet, wie heißt das
1: Spielwarenmesse.
0: Die, Internat die internationale Spielwarenmesse in Nürnberg, mhm. die wiederum den ganzen Ver ähm, Publishern gehört. Ich sage immer mhm. Publisher, weil ich halt Verlagen, Verlagen mhm. gehört. Ähm, die macht ja die Nürnberger Spielwarenmesse. Ja. Und der gehört jetzt auch die Spiel mhm. als Marke, als Produkt. Die haben auch schon gesagt, sie bleibt so, wie sie ist. Also sie wird halt ein bisschen ähm, größer werden, wahrscheinlich mehr, mehr Leute haben oder so äh, als Ziel. Aber sie wird jetzt nicht eine zweite Spielwarenmesse in Essen. Das war ja klar. Und sie ist zusammen mit einem von deren Vorständen zusammen Geschäftsführerin. Also mhm. sie ist nicht irgendwie eine Interimsmanagerin, sondern nee. sie hat weiterhin die Leitung jetzt inne gehabt dieses Jahr. Und da soll jetzt diese Übergabe stattfinden, um einen genau. neuen äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterin dann einzulernen, die dann diese Messeleitung irgendwann übernimmt. So ich gehe mal davon aus, nächstes oder übernächstes Jahr. Wird sie daraus dann äh, sein?
1: Ich hat sich zumindest Sie die hat sich jetzt dieses Mal noch nicht
0: offiziell verabschiedet. Nee. Ich glaube auch nicht, dass sie das unterwegs machen wird, sondern dass die nächste Spiel dann wahrscheinlich auch auf dem DSP eine Verabschiedungsrede hat. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, kann
1: ja. ich mir auch gut vorstellen. Aber dann ist natürlich interessant, in welche Richtung das dann ja. weitergeht. Ja. Welche Ideen andere Menschen haben. Mhm. Das kann in die eine oder in die andere Richtung gehen. Ja. Und ähm, da lassen wir uns überraschen, weil ich glaube... Bis jetzt war es eine Messe, wie wir es kennen. Also mhm. das war schon alles bekannt und es gab einen Educators Day, da wurde ein bisschen ausgebaut. Ja. Panels gab es auch wieder, also so ein bisschen was. Es gab keinen Livestream mehr, mhm. den wir gemacht hatten die letzten Jahre, sondern das wurde diesmal ersetzt durch ein quasi-Live-Format. Live und Live Tape war das quasi. Ja, richtig. Ja,
0: aber halt produziert und dann ein paar Stunden später zeitversetzt ausgestrahlt. So ähnlich, wie wir das jetzt auf IGN gemacht haben genau. bei Gamescom von dem äh, ehemaligen YouTuber Brettman, mhm. den ihr vielleicht auch kennt, der Simon, der dann, äh, ich weiß nicht, halbtags oder irgendwas eingestellt ist, also auf einer Prozentbasis, nicht als Fulltime-Job, der sich darum, vielleicht genau, auch, ja. der sich mhm. darum äh, gekümmert hat. Und das war dann der offizielle Stream. Genau. Mhm. Und da kann ich aber auch ein bisschen nachvollziehen, dass Dominik gesagt hat, ich möchte mehr Messe-Feeling einfangen, weil wir saßen ja in einem Studio 2019, und da hat man ja von der Messe nicht so viel gesehen. Ja. Und 20 war klar, da waren wir eh in einem Studio, weil Pandemie war, da ist es ja ausgefallen, und 21 waren wir dann ja auch wieder extern. Mhm. Und das jetzt wieder mehr diesen Messecharakter einzufangen. Mhm. Ja. Ich
1: hatten mir ein bisschen mehr Zeit, um über die Messe zu sprechen. Das gehen. stimmt. Also, Habe ich aber nachvollziehen können, da kann man die ja. Messe sehen. Bisschen untergehen natürlich die Spiele dadurch. Also okay. man hat die Spiele natürlich nicht so präsentieren können, wie wir es dann im Stream oder sowas machen. Ja. Mal gucken, ob da irgendwann auch mal so vielleicht so ein Kombimodell oder, oder sowas dann entsteht. also ja. Aber... Ja. Genau, aber da hatte ich jetzt noch nicht
0: groß Zeit äh, reinzugucken.
1: Ich habe mal reingeguckt, also mhm. aber das war wirklich dann mehr dieses, man geht durch die Gänge oder macht ein paar Interviews und richtig, genau, genau. also nicht so die Spiele so anspielen oder zeigen oder ja. so. Ein bisschen. Mhm. Genau.
0: Ja, die Messe selbst war ähm, anders aus einem Grund, dass man nicht so dieses übliche, ah, was hast du gesehen, ah, hast du schon das und das Spiel gesehen, ähm, dass alle über ein Spiel gesprochen haben oder mhm. dass es eine Schlange gab, die bis zum Eingang geht oder. Alle wollten unbedingt das Spiel XY haben, was innerhalb von zwei Stunden ausverkauft war. Oder also so das, was man bei jedem Messe-Podcast hat, ah, das Spiel der Messe war Archinova. Oder ja. ah, das Spiel der Messe war XY. Das gab es dieses Jahr nicht. Nee. Also das heißt nicht ja so auch richtig. gar nicht, dass es eine schlechte, dass es keine gute Spiele nicht. gab. Überhaupt nee. nicht. Es spricht sogar eher dafür, dass es halt viele gute bis sehr gute Spiele gab, aber es gab nicht diesen einen hype titel wo alle gesagt haben: Boah, wie geil! Mhm. So, Hast Farten. du das schon gesehen? Äh, irgendwie so.
1: ja, also das, war, das war irgendwie seltsam. Ja. Also irgendwie hat es gefühlt immer was gefehlt so ja. währenddessen. Es bedeutend war diesmal vor allem, dass ja dieses, war das ist aufs Spiel auch schon da, so mhm. ungefähr. Also die Lieferketten hat man ganz deutlich gemerkt. Ich habe ähm, von einem Verlagsmenschen gehört, dass sein Spiel quasi 200 Meter entfernt Gelagert ist, aber noch nicht freigegeben, weil der Zoll noch nicht drüber geschaut hat. Ja. Und das muss man besonders wehtun, wenn man weiß, man kann sein Spiel nicht verkaufen, weil dort gerade noch der Zoll drüber guckt. Ähm, das, ist, das ist bitter, ja. aber irgendwie auch ein Zeichen der Messe. Also im Brettspielbereich merkt man schon, dass es sehr an mehreren Stellen dann das besonders hart trifft. Also vor allem ähm, die ganzen Preise. Was, die, was das Papier angeht, mhm. ähm, allgemein natürlich Energie, aber das trifft ja auch jeden, aber auch dann mit den ganzen Transportkosten. Mhm. Also, und da hat man ganz oft gehört von Verlagsseite, wir wissen eigentlich gar nicht, wie wir es machen sollen. Teilweise haben sich Preise versechsfacht. Ja. Und das wird auf jeden Fall, ich habe ein paar Interviews geführt, und es wird nicht anders gehen können, als Preise zu erhöhen. Aber sie denken tatsächlich auch an Alternativen. Das fand ich interessant, mhm. weil dann manche auch gesagt haben, ja, wir haben uns jetzt erst eine, eine, eine Produktionsstätte in Göteborg angeschaut, einfach weil sie näher ist. Ja, ja, ja. Was ja dann auch wieder vielleicht einen ganz guten Effekt hat, wenn man nicht alles aus China anschwischen lässt. Absolut, sondern
0: Absolut, da kommt so viel zusammen. Also wir hatten jetzt ja vor, vor einem Jahr oder zwei ja auch schon äh, gespr gesprochen, dass die Container so teuer werden. Dann mhm. hat sich ja dieses äh, Schiff auch noch quergestellt. Dann, ja, hat alles, dann hat sich alles verzögert. Und das ist ja alles so on time gemanagt, mhm. ja. Da, du willst ja keine Lagerkosten haben. Das heißt, irgendwo Miepels werden da produziert, die Würfel werden da gekauft und alles ist so kalkuliert, dass äh, quasi die, der Karton läuft vom Band und dann müssen zehn Minuten vorher müssen irgendwie die Miebels und die Würfel aus zwei unterschiedlichen Ländern auch pünktlich ankommen, damit alles sofort eingestapelt werden kann, damit es mhm. direkt in den Laster geladen werden kann, damit du keine Lagerkosten hast. Mhm. Und das hat ja alle Branchen getroffen. Richtig. Ja, und mhm. äh, die Spieleindustrie hat halt dann noch, wie du schon gesagt hast, Papier und Pappe zu kämpfen, die Container, die Produktionsstätten, alles. Und das hat man so gemerkt. Also ich habe mhm. so viele Gespräche auch äh, mitgehört und mitbekommen von den Leuten, die sich halt sonst echt sehr viele Spiele kaufen, die gesagt haben, hey, es ist alles so viel teurer. Also ähm, natürlich hast du immer noch auf dieser Messe auch Schnäppchen und äh, mal für 10 Euro irgendwie eine Krypto oder sowas bekommen. Mhm. oder sowas. Das gibt schon auch. Aber so diese Massen- Abverkäufe, so dieses Spiel kostet sonst 60 Euro, jetzt für 40, sowas gab es sehr wenig. Mhm. Und es ist nicht untypisch gewesen, dass ein Spiel ganz normal für 70 Euro über den Tisch ist. Ja. So Lacrimosa zum Beispiel, eins der großen Spiele äh, bei Devir, ging halt für 70 Euro. Und die Leute mhm. haben das schon auch gekauft, weil sie es halt wollten. Aber das ist schon ein Preis, wo man merkt, der ist schon deutlich drüber über dem, was man sonst die letzten Jahre auf der Messe gesehen hat oder die Jahre davor
1: halt. Ja, es ist ein Luxusgut. Ja, ja. Und ich habe auch ge gedacht zu bemerken, dass es viel weniger Leute gibt, die so richtig viel kaufen, mhm. sondern ausgezielter. Also wirklich, das ist der Titel und den und den, weil mehr geht irgendwie nicht. Mhm. Und früher, also vor ein paar Jahren, wo ich auf die Messe gegangen bin und links und rechts eingepackt habe und mhm. dann auch bei Heidelberg durch den Tunnel durchgegangen bin und nochmal alles irgendwie rein, hatte ich nicht den Gefühl, dass das, mhm. dass das hier so war. Das ist einen anderen ja. ein anderer Charakter. Mhm. Auch ein Trend, den man
0: gesehen hat, was du schon gesagt hast, mit Produktion äh, mehr in Europa, was natürlich die Lagerketten auch verkürzt, wenn du dann wirklich auch mal halt doch über die Straße das transportieren kannst und nicht mehr über einen Schiffcontainer. Mhm. Ob das jetzt CO2-neutraler ist, muss man eben ausrechnen, weil ein großer Container fasst halt auch irgendwie 5000 mhm. Spiele. Das heißt nicht unbedingt, dass es unökologisch ist, in China zu produzieren. Mhm. Ähm, aber was man gesehen hat, sehr viel weniger Plastik. Das, finde ich, hat man beim Auspöppeln jetzt auch gesehen und gemerkt. Ganz, ganz viele Verlage stellen um, haben Pappkartons drin. Spielekarten sind ganz oft jetzt in Papierbanderole eingewickelt, nicht mehr mhm. nochmal extra eingeschweißt. Manche Spiele haben auch so eine Plastikfolie drumherum, die aber aus ähm, anderem Plastik, also irgendwie aus alten Bananenschalen oder weiß, ich weiß nicht, da gibt mhm. ja so ganz viele, ja. Ja. wo man gar nicht erst, wo man denkt, hey, das fühlt sich irgendwie nicht mehr nach normalem PVC an. Mhm. Also solche Sachen gab es ganz viel. Und ähm, Holz kehrt wieder zurück, habe ich das Gefühl. Also mhm. Spiele werden zwar ein bisschen teurer, wenn dann wieder Holzmiebels drin sind, aber es gab ja so eine Phase damals nach Katan, weißt du noch, als Katan dann von Holz auf diese ja. 3D-Modelle umgestellt hat, war auf einmal alles Plastik. Ja. So, Weil es halt unfassbar günstig war und du konntest detailliert äh, pressen und Gussfiguren äh, machen. Mhm. Und jetzt ist wieder ganz, ganz, ganz viel Holz dabei. Ist auch kein günstiger Rohstoff, ähm, aber äh, es geht wieder dahin zurück. auf jeden Terranura. Fall. Terranora. Find ja, finde ich Holz. super. Ja. Ja.
1: Das merkt man tatsächlich auch bei den Themen von den Spielen. Mhm. Also Natur ist irgendwie oh, ja. ein Trend. Extrem. Entweder sind es Tiere oder es ist halt die Umwelt oder halt zumindest irgendwelche Naturgeschehnisse oder eingebettet in den, in den ganzen Bereich, in den ganzen Kontext. Ja. Da, Aber durch alle Genres hinweg. Richtig, ja. genau. Also findet man überall. Und es, es fand ich interessant, dass es sich jetzt bemerkbar macht, mhm. weil der Trend muss ja vor zwei Jahren gestartet haben, dass ja. die Titel jetzt fertig sind. Also ähm, da bin ich halt sehr gespannt, was dann in zwei drei Jahren kommt, was jetzt gerade die Vibes sind, mhm. die dann fertig werden. Mhm. Also können wir schon mal ein bisschen vorausdenken. Mhm. Also kommen wieder mehr Kriegsspiele, kommen wieder vielleicht mehr, äh, ja oder halt Ablenkungsspiele irgendwie ja, in
0: gewissen Bereich. Geht wieder ins ins banalere, weil die Zeiten jetzt wieder so härter sind. Mhm, genau. Also das mit den Naturthemen ist ganz offensichtlich. Also ja. Fridays for Future, Greta. Ähm, diese ganze und äh, die Medien und die Themenberichte, äh, auch unser Gedankengut ist ja viel mehr jetzt auf die drohende Umweltkatastrophe, die ja eigentlich fast nicht mehr abzuwenden ist. Und dass ja. das jetzt Thema wird, ist eigentlich klar, weil das beschäftigt die Autoren und die Autorinnen ja genauso. Mhm. Und es ist ja auch ein sehr schönes, dankbares Spielethema. Mhm. Mhm. Also über, ähm, wie ich schon gesagt habe, über alle Genres hinweg, also Revive war jetzt gerade so ein absolutes Expertenspiel wo es um so Naturthemen geht, aber bis hin runter zu einem kleinen Kartenspiel ähm, ist alles wieder total Natur, Tiere, ähm, aber auch eben so Ökosysteme und solche Geschichten. Mhm. Das mhm. hat man wirklich äh, gesehen. Ein anderes Thema, was man, also nicht Thema, sondern ein anderes Ding, was man so als Trend aufgeschnappt hat, fand ich äh, zwei Dinge. Das eine waren kooperative Spiele und das andere waren wieder alte Spiele neu auflegen. Ja. Mhm. Ähm, alte Spiele neu auflegen ist definitiv glaube ich, auch der Zeit geschuldet, weil neue Spiele zu produzieren und auf den Markt zu bringen, ist immer auch ein Risiko. Mhm. Und das, finde ich, ist, glaube ich, so ein typisches Ding durch die Pandemie, dass die Verlage gesagt haben, wir können eh nicht mehr so gut testen gerade, ja? wir können eh nicht mehr so gut irgendwie vielleicht uns mit Autoren und Autorinnen treffen, um neue Ideen zu bekommen. Wie wäre es denn, wir bringen einfach die guten alten Stefan-Feld-Spiele nochmal raus, so ja. nach dem Motto. Na? Da wissen wir, die sind gut, da wissen wir, die haben Fans, lass uns die doch in einer Deluxe-Variante ähm, ähm, neu auflegen. Und das jetzt mal als prominentes Beispiel, die Stefan-Feld-Collection hat jetzt vier alte Spiele von Stefan Feld genommen, Renommierter Autor, renommierte, bekannte Spiele, die auch gute Kritiken und alles haben und hat ihn in einer unfassbaren Luxusausgabe auf den Markt geschmissen mit Kickstarter, aber auch nochmal eben als neues äh, ähm, Basic-Spiel sozusagen und dann als, als Sahnehäubchen obendrauf nochmal ein neues. Mhm. Aber das war ja nicht die einzige Neuauflage, die wir gesehen haben. Ganz, nee. ganz, ganz viele Verlage bringen jetzt alte Spiele entweder mit einem neuen Thema raus oder in überarbeiteter
1: Form. Mhm. Ja, also bei der Stefan-Feld-Collection ist ja quasi nach oben hin offen, was man ausgeben will, so kam fast drüber, Also wenn man so drauf geguckt hat, was man noch alles haben kann, wenn man denn möchte. Vielleicht auch gar nicht so, so unclever, weil der ja Stefan Feld schon den gewissen Namen auch hat, große Fanbase. Und ähm, die Fans da vielleicht auch gerne zugreifen. Ähm, Gerade wenn man vielleicht nicht alle Titel auch hat. Deswegen ähm, gut nachvollziehbar. Ähm, wir haben vorhin schon mal drüber geredet, auch Partyspiele mhm. sind wieder mehr im Trend. Ähm, vielleicht pandemiebedingt hat man das verschoben und ja. hat sich dann gedacht, ja, das Partyspiel bringt man lieber dann auch wieder raus, wenn es Leute sich treffen können. Ja.
0: Es dürfte und wahrscheinlich auch so ein Nachwehen sein nach Just One. Genau. Ja, dass, dass, dass da wieder viele neue Ideen kamen, aber die dann zurückgehalten wurden wegen der Pandemie. Richtig. Kann ich mir auch genau. vorstellen. Ja, und kooperative Spiele natürlich auch mhm. ganz jede Menge. Mhm. Weil man, da, glaube ich, auch durch die Pandemie wieder, okay, die Leute wollen wieder gemeinsam, da kommen vielleicht dann doch auch mal wieder Leute zum Brett dazu, die vielleicht sonst nicht, äh, mitspielen würden. Sei es die WG, sei es die Partner, Partnerinnen, Kinder, die jetzt ein bisschen älter geworden sind. Also, so viele neue Koop-Varianten. Das ist echt krass. Ja. Von Scotland Yard, ähm, Labyrinth, Labyrinth. Labyrinth, genau. die ja. ja, also
1: guten alten Klassiker. Mhm. Ähm, Monopoly-Koop es nicht. Nein, <lacht> noch nicht. Aber wer weiß, <lacht> was Ihnen noch einfällt. <lacht> <lacht> Bringen Sie nicht auf Ideen. Carcasson. Carcasson, Carcasson kooperativ, kooperativ ja, genau. Richtig. Mhm. Also, ähm, richtig viele, ja. Es Gibt schon Katan-Kooperativ? Nee. Ich glaube nicht. Nee. Von mir aus auch gerne Legacy. Ich ja ja mach's von mir aus kooperativ. Ja, wir, wir bearbeiten den Benny Täuber ja immer. Richtig, genau. Das ist ja nicht so, als
0: wüsste er nicht, was wir Ja. <lacht> genau. Und aber auch neue, viele neue kooperative Spiele. Also ähm, Frostpunk zum Beispiel und äh, Dorfromantik, um jetzt mal zwei Videospiele auch zu nennen, die ihr mhm. wahrscheinlich auch alle kennt und äh, gespielt habt die jetzt als äh, kooperative Brettspiel rauskommen. Mhm. Also man nimmt ein Spiel, was alleine gut funktioniert am PC und macht daraus eine kooperative Variante. Ich finde es auch witzig, dass die beiden Spiele das jetzt so sind, weil die könnten ja fast nicht unterschiedlich ja, sein. Ja, das stimmt. Ja. Das eine ist das Heimelige, wir bauen zusammen ein bisschen dieses Dorf auf und äh, Eskapismus pur und das andere die Postapokalypse, bei der man moralische und schwierige Entscheidungen treffen muss. Aber beides als Koop-Variante. Finde ich spannend.
1: Ich kann mir bei Dorf Romantik sehr gut vorstellen, dass das sehr viele ansprechen wird. Ja. Einfach dadurch, sie kennen das vom PC, mhm. wissen also quasi schon, wie es funktioniert ähm, und kriegen dieses wohlige Gefühl, was mhm. sie aus dem PC-Spiel also PC kennen, als Brettspiel präsentiert. Ja. Da kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das Aber auch ganz viele annehmen. Aber
0: glaube ich, also Frostpunk und Dorf Romantik haben auch so eine Aufmachung und so eine Ästhetik und sprechen gewisse Leute an, ohne das PC-Spiel zu kennen. Mhm, ja, genau. Wird es auch funktionieren? Richtig. Ja. Also du, du siehst dieses Frostpunk, du siehst diesen Turm in der Mitte und siehst Plättchen und so weiter und Aufbau und da musst du gar nicht wissen, dass es ein PC-Spiel war. Und genauso ja. Dorfromantik erinnert halt sofort an sowas wie Carcassonne ähm, und, und solche Sachen. Ja, irgendwie mit Plättchen, man zieht eins und legt an. Das ist ja die Carcassonne-Mechanik. Mhm. Ähm, hier kommt halt ein bisschen anderes Punktesystem dazu und so weiter, aber ähm, das, das, das funktioniert definitiv auch für Leute, die noch nie eine Switch in der
1: Hand gehalten haben. Ja, natürlich. Ein. Gut, es besteht das, das noch... Das war ein
0: bisschen so auch eins der Spiele, die durchaus so einen kleinen Ansturm hatten. Also auf Dokumentik ja, ja. habe ich sehr oft gehört. Sehr viel ja. mehr, als ich es eigentlich erwartet hätte, als ich gehört habe, dass das kommt. Mhm. Also ich dachte, das ist ja auch innerhalb der Videospiele doch noch ein Indie-Game. Natürlich mhm. hat es den, mhm. den äh, Deutschen Spielepreis, äh, Quatsch, die heißt der Deutsche ja Deutscher Computerspielpreis, gewonnen. Aber das dringt ja außerhalb der Videospielblase auch nicht so an die große Öffentlichkeit. Es war schon ein Erfolg, aber jetzt nicht im Sinne eines Uncharted
1: oder sowas, weißt du? Nee, aber ich glaube, dass gerade die Brettspieler mhm. ...den Titel dann besonders gespielt genau, haben. weil PC-Spiel ja schon anfühlt. Ja.
0: Wie <lacht> ein Brettspiel, ja. Genau.
1: Ähm, es besteht noch gut Potenzial ähm, zu wachsen. Mhm. Also wir hatten zwei Hallen, die Halle 7 und 8, die leer waren. Mhm. Also da habe ich mich auch ein bisschen gewundert. Wo ich mir dachte, klar, das ist natürlich kalkuliert. Also das ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber es geht noch größer. Also ja, ja, da muss er halt entsprechend viele Anmeldungen auch wieder kriegen, um ja. dann nochmal eine Halle zu füllen. Es geht aber noch, das meine ich. Also ja. wir sind noch nicht beim Ende, wo man sagen könnte, mehr geht nicht rein oder wir müssen umziehen, weil, nee, so ja. weit sind wir noch nicht. Also das genau, die geht. Messe wurde auch
0: verlängert. Also wir waren ja auch auf der Pressekonferenz. Die Messeleitung hat auch gesagt, es gibt nochmal einen Vertrag über, ich weiß nicht wie viele Jahre, aber es wird wurde verlängert, der mhm. Vertrag mhm. Mit. Also auch trotz des neuen Käufers und eines neuen Geschäftsführers oder Geschäftsführerinnen, die dann kommen mögen, äh, wird es in Essen bleiben. Das Wie ist es ist bei der Gamescom? So. Ist das schon voll? oder? Die Gamescom ist schon immer, ähm, seit sie in Köln ist, unbeliebt. Äh, also die, die Messehallen sind unbeliebt, weil die sch ganz schlecht geschnitten sind. Mhm. Also die mhm. Leute sind eigentlich glücklich mit der Stadt dass es da ist, weil Köln liegt gut, es ist in den Ferien, ähm, es ist für alle gut zu erreichen, es ist eine bunte äh, Stadt, die auch außerhalb der Gamescom-Öffnungszeiten viel Programm bietet. Mhm. Also du hast mhm. ja auch Die ganze Stadt ist dann halt voll mit Programm, du hast Konzerte, du hast Festivalcharakter in der Stadt. Mhm. Ähm, das haben sie jahrelang nicht geschafft und haben sie jetzt ein bisschen ausgebaut. Die Leute schwärmen immer noch von Leipzig früher wo die Gamescom vorher war, ja. weil da hast du halt jeden in der Stadt mit dem Bändchen gesehen. Ich ja. war da leider nie, aber das war wohl so, dass die, die Stadtgröße so war, dass du halt die Stadt hat der Gamescom gehört. Mhm. Und so und äh, in Köln war das am Anfang nicht so. Jetzt hat sich ein bisschen gebessert, aber die Hallen sind halt eine Vollkatastrophe für die Gamescom jedes Jahr hat man ganz, ganz schlimme Befürchtungen, dass wenn die das nicht besser kontrollieren, an den Treppen, an den Rolltreppen, es gibt so eine Todesdrei Todeszone gefühlt, mhm. wo die dann, äh, wenn dann zu viele Leute drin sind, immer Ein Einbahnstraßen machen müssen und die Leute durch eine andere Halle übers Außengebiet äh, zurückführen müssen, weil oh, man sofort okay. an die Love Parade denkt. Ja, Es gibt dann eben auch noch so eine Brücke und so eine Unterführung und auch da ist schon mal fast Panik ausgebrochen, weil die Leute dann in diesem Gang feststeckten die Brücke oben angefangen hat zu wackeln. Und dann hatten die Leute, die unterhalb dieser Brücke waren, Angst, dass die Brücke jetzt zusammenkracht, weil zu viele Leute auf diesem Steg waren. Mhm, mhm. Also äh, toi, 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 das, äh, echt, also alle machen immer drei Kreuze, so nach der Gamescom, dass nichts passiert ist. Mhm. Weil das wäre ja das Verrückt. totale ähm, Chaos, wenn damals die Panik mhm. ausbrechen würde. Deswegen wünschen sich sehr, sehr viele, dass die Messe ähm, dann den Vertrag mal nicht verlängert. Die Aussteller sagen auch alle, die köln ist viel zu teuer. Mhm. Ähm, aber da gibt es langfristige Verträge, deswegen tut sich da nichts. Aber ist von der Größenordnung,
1: was die Besucherzahlen angeht, doch eigentlich vergleichbar, oder? Ein bisschen mehr. Oder?
0: Viel größer als die Spiel. Ach so. Ja, Also es waren... Rekord waren 300.000. Ach so, das war doch mehr. okay, ja, okay ja gut. Ja. Mhm. Und äh, ich glaube in einem Tag kürzer oder so auch. Oh ja. Das war mhm. dieses Jahr 260.000 und das waren jetzt 100.000 weniger hier auf mhm. dem Spiel. Das ja. ist schon nochmal. Ja, schon ja, mal gut. Okay. Mhm. Aber von der, von der Fläche her ist es schon vergleichbar, finde mhm. ich schon. Also die Messe Esse wäre eigentlich, eigentlich ganz gut für die Gamescom.
1: Hast du die Preise mal angeschaut, was ein Ticket gekostet hat?
0: Also die Tickets sind natürlich überhaupt nicht vergleichbar. Ja. Die Gamescom war richtig teuer, die hat sich verdoppelt. Mhm. Also der Eintritt auf die Gamescom war sehr viel teurer, du hast aber eigentlich viel weniger geboten. Ne? Und auf der Spiel, die waren äh, ich immer glaub, noch 19 Euro. Es ist ein bisschen ich. teurer geworden, mhm. aber das ist ja immer noch für eine Messe, wo du einfach stundenlang spielen und Zeit verbringen kannst. Natürlich, die Gamescom hat vielleicht mehr Programm, sage ich jetzt mal, mit irgendwelchen Shows und Kram und irgendwie noch... Ähm, dieses Jahr war ja ein Rockkonzert auch und solche Geschichten. <lacht> okay. ja. ähm, aber das, äh, ja, die Spiel ist schon noch sehr bodenständig da gewesen, was mhm. die Preise angeht. Mhm. Ja. Bei den Ausstellern weiß ich es nicht, aber... Ja, ja, die ja ja, sind sowas anderes. anderes. Ja. Also, was war denn so, dass die ein, zwei, drei Spiele, auf die du dich irgendwie besonders gefreut hast, die du jetzt im Gepäck hast, auf die du sagst, kann ich kaum erwarten,
1: die ähm, zu Hause auszupacken? Ähm... Also das eine ist Horizon of Spirit Island. Mhm. Da hat es halt viel damit zu tun auch, dass ich Spirit Island total gerne möge. Das Spiel ist sowas Besonderes, weil man da die ähm, Naturgeister spielt. Da haben wir wieder das ja, Thema. -Thema ja. Und sich vor den ähm, ganzen Siedlern wehren muss, die eben einfallen und abholzen anfangen und Umweltverschmutzung verursachen. Und wir versuchen, die wieder zu verdrängen von unserer mhm. Insel. Und das ist ein klein hartes Und jetzt hat man sich gedacht, okay, kann man das irgendwie so gestalten, dass man vielleicht das ein bisschen zugänglicher macht. Und diesen Titel gibt es auf Deutsch noch nicht. Und es hieß eigentlich, der kommt auch nicht auf die Messe, der wird überhaupt nicht in Deutschland erscheinen, weil das Ganze Target-exclusive ist. Das heißt, es also, nur in der Verkaufskette Target überhaupt zu erwerben ist. Und das war dann die große Überraschung. Kurz vorher haben sie angekündigt, doch, wir dürfen jetzt doch, wir haben den Vertrag irgendwie so jetzt abgeschlossen, dass dies außerhalb von den USA auch gestatten, dass man es verkaufen darf. Halt nur in den USA nicht, da ist es Target Exclusive weiterhin. Und dann habe ich mich gefreut und habe mir gleich gedacht, da gehe ich zuerst hin, weil das könnte sowas sein, wo ich mich ärgern würde, wenn es weg wäre. Ja. Das, ähm, da bin ich zum Beispiel sehr gespannt, möchte es sehr schnell ausprobieren. Ähm, dann das nächste ist ähm, Spaceship Unity. Da hatten wir eine Episode 0 gespielt.
0: Ah ja, da habt ihr ja das Interview gehört, da habe ich mit dem Merkel... Ah, das Ort weiß ich gar nicht, genommen. okay. Ich habe es ja in Freiburg angespielt mhm. mit den äh, Leuten vom äh, Freispiel mhm. und da kam der Merkel dazu, Wer ist der denn? Jens Jens Merkel, mhm. und hat uns den Fall Null vorgeführt. Er hat also Socken und Staubsauger mitgebracht. Hat er einen, dabei gehabt. Nein, Staubsauger nicht, ja. aber Socken, Bücher. und äh, da könnt ihr, müsst ihr mal reingehen, da beschreiben wir auch sehr ausführlich, wie, wie sich das fühlt. Ja, da habe ich auch, äh, wie sich das anfühlt. Da habe ich auch total Lust drauf, ja. jetzt das endlich zu spielen. Und du bist ja eh so ein Story-basierter Genau, Spiel. das ist eigentlich
1: voll mein Ding. Und deswegen, da freue ich mich total drauf, wie das gestaltet wurde und wie wir unser Wohnzimmer in ein, ähm, eigentlich ist es Star Trek, oder in ein ja, Star Trek-Schiff verwandeln und einer an den Schilden sitzt und der andere auf der Brücke dann, dann sitzt und wir irgendwie dann den Warp-Antrieb anwerfen. So, das ist, geht in meinem Kopf dabei vor. <lacht> ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf. Sehr schön. Ja. Ja, ich habe gar nicht so
0: diese drei großen Spiele, auf die ich... Also ich hab jetzt Der Koffer ist voll mit den Spielen, Klar, da sind so ja. viele dabei, ich bin gespannt auf, äh, was 2F jetzt gemacht hat, äh, weil die letzten Jahre hat ähm, Friedemann Friese ja schon eher so ein bisschen kleinere Spiele rausgebracht oder so ein bisschen unterhaltsamere Spiele, ähm, das Ägyptenspiel Fay, Fay Fayum mhm. war ein bisschen wieder gehobener, aber... Ja. Ähm, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Mhm. Fand ich jetzt nicht so optisch nicht so ansprechend, aber der Mechanismus war cool. Und jetzt geht so ein bisschen hoffentlich vielleicht back to the roots zu Funkenschlag. Dieser Auswahlmechanismus mit diesen Kraftwerken, den hat er jetzt wieder, glaube ich, eingebaut in Findorf. Mhm. Ähm, ein Spiel, was in Bremen spielt, nicht in Fremen. Deswegen, <lacht> deswegen äh, hat er das Findorf genannt, wegen F, weil das ein Stadtteil in Bremen ist und da gibt es wohl auch so einen Fischermarkt oder so einen, so einen traditionsreichen Markt. Ja, und äh, da bin ich sehr gespannt drauf, wie, wie sich das anfühlt, weil es sieht so aus, als hätte es eben wieder mehr ein bisschen ähm, dieses Anspruchsvollere. Was er trifft nicht haben. immer,
1: aber er macht immer was Besonderes. Genau, ja. genau. Mhm.
0: Und immer kreativ und immer neue Mechaniken drin, also das ist ein äh, Must-Play. Ich freue mich auf das neue Alea-Spiel. Tatsächlich, mhm, ähm, m -m weil da war ich, ich habe mich nicht, hatte ich gar nicht so richtig mitbekommen, dass da was jetzt kommt. Ich hatte nur Puerto Rico eben im, im Kopf, dass da jetzt die Neuauflage ist. Das haben sie ja neu aufgelegt. Council aber of Council Shadows. of Shadows ja. äh, heißt mhm. es. Habe ich auch kurz angespielt. Ähm, hat auch eine sehr interessante Mechanik, dass man äh, Energie ausgibt für Aktionskarten. Gleichzeitig aber Punkte machen, also man macht dann halt Siegpunkte. Und du kommst erst in die nächste Runde, wenn du quasi weniger Energie ausgegeben hast, äh, als du dann Punkte machst. Also du musst dich mit dem eigenen Punkte-Machen überholen mit der addierten Energie, die du für die Aktionen ausgibst. Mhm. Finde ich eine super spannende, clevere Mechanik, die wir so in der Form auch noch nicht gesehen haben. Mhm. Mhm. Ähm, und äh, es ist nicht irgendwie so, man macht und macht und macht und dann wird gewertet, sondern du machst eine Aktion. Und dann kannst du immer gleich entscheiden, ich werte jetzt diese Planetenregionen und so oder äh, lasse ich es stehen und werte nicht und kriege dafür mehr Produktion. Mm -hmm. Das äh, finde ich sehr ansprechend und ähm, klingt nach einem richtig schönen äh, Alea-Spiel auch mal mm -hmm. wieder. Nachdem die letzten ja auch mal mehr Hit oder Miss waren. Mm
2: -hmm.
1: Da haben wir bei Ravensburger ja sogar noch was erfahren: mit mm -hmm. diesem Mega-Deal, mm -hmm. dass sie mit Disney oh, ja. ein Living-Card-Game rausbringen. Ja, Living-Card-Game ist ein Sammelkartenspiel, oder? Es ja, ist ein ganz wie, normales
0: ja. tcg Trading-Card-Game. Ah, ja. genau. also ganz normal wie Magic, wie Pokémon mit Disney-Lizenz. Das ist halt das, Und was das ist, könnte. Wow, also das ist wirklich eine große Ankündigung. Mhm. Haben sie jetzt auf der D23, äh, 23, die Disney-Expo, ähm, dann eben auch so ein bisschen größer vorgestellt. Die ersten sechs Karten äh, gezeigt. Und äh, das sieht nach einer Gelddruckmaschine aus. Ja, ganz genau. Das glaube glaub ich auch. Unglaublich, dass Ravensburger sich so ein Deal gesichert hat. Mhm. Das ist wirklich gut ab. Klar, Ravensburger ist auch riesig in den USA. Mhm. Also das hat sicherlich nicht jetzt allein Ravensburger Deutschland gemacht, sondern Ravensburger USA ist auch eine eigene Unit. Da haben wir auf der Gencon ja auch gesehen, die haben manchmal auch ganz andere Spiele als wir. Ähm, das ist schon eine große Abteilung, aber das ist natürlich, ein, das wünscht sich jeder, mhm. Disney so einen großen Deal zu machen. Die ganzen
1: Charaktere kommen vor, aber ja. nicht unbedingt in ihrer ursprünglichen Rolle.
0: Genau, so ein bisschen wie Multiversum hat Richtig. sich angefühlt. genau. Ja. Also so das kann das Captain halt. Hook, Peter Pan, ja. äh, Robin Hood, Peter Pan ja eh, aber äh, Robin Hood, der Fuchs Robin Hood, ja. äh, neben Mickey und Goofy und die ganzen dann kann auch die Pixar-Charaktere bestimmt alle vor ja. und so. Ja. Aber alle in so einem... Magic Setting, würde ich jetzt schon mhm. sagen, so ein zauberhaftes Magic Setting. Diese Mickey Maus in der Robe hat mich so ein bisschen erinnert an diesen Klassikerfilm und mhm. diese Fantasien, genau, mhm. so ein bisschen Fantasia Setting hatte mhm. es. Und äh, statt fünf Farben bei gibt es halt sechs Inks, also sechs Farben, sechs äh,
1: Tintenfässer, die irgendwie so magische Tinte sind. Die waren halt so in verschiedene Farben genau. haben sie dann gesagt. Emerald. Emerald und, ja, so also, Einzige, also, was ich mir gemerkt habe, ja. glaube ich. Und das ist
0: dann also so die Klasse oder die Farbzugehörigkeit und mhm. ja, ich glaube, es wird ein ganz klassisches TCG, aber für Disney-Fans mit Rarity und dann gibt's wahrscheinlich noch Foil-Karten, die glitzern und so. Also ich bin unfassbar. gespannt,
1: auf welche Richtung sie gehen, ja. weil es darf nicht zu komplex werden. Also, Magic kann ich mir nicht vorstellen. Ja, so Pokémon-Niveau. Genau, es muss so Pokémon-Niveau das Oder, oder Yu-Gi-Oh! Ja, ja, genau. Mhm.
0: Definitiv. Aber das wird, das wird ein Riesen-Hit, das lässt sich nicht verhindern. Ja, fast nicht. Ja, das das
1: können Sie so fast nicht anstellen. anstellen ja. ja. Lucana oder so hieß
0: es, gell? Ja, ja, genau, so war das, richtig. Genau. genau. Mhm. Ähm, ja, das war So also als Überblick reicht es, glaube ich, jetzt ja. war schon mal. Mhm. gab noch so viele Spiele mehr, aber das wird ja. dann natürlich auch bei Lebrett oder wenn wir wieder ein Angezockt machen oder bei dir bei Prädagoge, dann genau. werdet ihr ja auch nochmal ein Messe-Special wahrscheinlich machen und auch über die Spiele mehr reden. Und ihr könnt euch on demand auch bei den Nerdstar nochmal unseren Stream angucken. Die haben die ganze Woche gestreamt. Am Sonntag waren Ben, Till, Steff und ich jetzt gerade heute den ganzen Tag dort und haben ganz viele Spiele und Neuheiten auch nochmal äh, gezeigt und angespielt mhm. und ein bisschen Ersteindruck hinterlassen. Also genug Futter. Und wenn ihr dranbleibt, hört ihr jetzt noch, weil wir ja gerade bei Ravensburger waren, ich habe noch ein Interview geführt mit Max Kobert, der Erfinder von das Verlück Verrückte Labyrinth. Oh, wow, okay. Den mhm. hatten sie eingeladen, weil das Verrückte Labyrinth als äh, op variante jetzt rauskam, als mhm. Team-Edition und äh, da hat er jetzt selber nicht mehr mitentwickelt, aber jetzt so zum ähm, zu der Präsentation hatten sie ihn jetzt auf der Messe eingeladen und dann habe ich auch gedacht, die Chance muss ich mir nutzen, also... Das verrückte Labyrinth kam gleichzeitig mit Heimlich und Co. beim Spiel des Jahres damals in 86. Äh, 86. Ja, 86. Mhm. Und äh, Heimlich und Co. war, glaube ich, mein erstes eigenes Brettspiel, was mhm. ich so hatte. Mhm. Ähm, und dass ich dann irgendwann hier mit dir sitze und wir sind in dieser Jury, die ja, damals ja. den roten Pöppel haben. <lacht> und äh, das verrückte Labyrinth wäre schon der bessere Titel ja. gewesen. 70, nachträglich 80, gesehen. Nachträglich mhm. gesehen. Ja. Heimlich und Co. war schon gut, aber so für die Bedeutung. Und für diese super einfache äh, Grundidee und äh, es gibt glaube ich 18 verschiedene Labyrinth-Versionen, äh, es wird immer noch gespielt und Heimlich und Co. würde ich heute glaube ich nicht mehr mit Begeisterung spielen, das verrückte Labyrinth kann man immer spielen. Damals waren die verdeckten Rollen halt, ja, ja. Das ist was Besonderes. Aber die Kramerleiste ist von Heimlich genau. und Co. Richtig. Genau, richtig. Also die ist uns geblieben. Ja. Genau, genau. also Max Kobert, ein unfassbar sympathischer ähm, Mensch, ähm, 78 hat äh, ganz ganz tolle Geschichten erzählt über die äh, ja wie er damals wie das für ihn damals war und der hört ja gleich der hat damals schon die erste Version ähm, umgesetzt für den Atari
2: das
0: ST und hatte gerade seiner nee. Zeit schon so voraus. Ähm, und daraus, das wusstest du auch noch nicht, Fun Fact fürs Quiz vielleicht mal, ja. daraus ist dann das -Labyrinth, das Labyrinth der
1: Meister entstanden. Nee, das wusste ich nicht. Okay, Geil, ah, interessant. Also musst du auch zuhören. Ja, okay. Du dir anhören, das hör ich mir an, hör ich mir an. Schneide ich jetzt
0: hier dran. Mhm. Äh, viel Spaß damit und wir hören uns morgen wieder.
2: Bis danke, dann. Danke dir, Steff. Gut bett. <lacht> ja, mein Name ist Max Kobert. Ich bin äh, spielautor eigentlich schon sehr lange und äh, mein bekanntestes Spiel, soll ich damit gleich anfangen, ja, genau. ja. <lacht> ist äh, das verrückte Labyrinth, das äh, ist 1986 bei Ravensburger erschienen, war sofort auch schon im ersten Jahr äh, ein sehr guter Erfolg, obwohl es äh, nicht Spiel des Jahres wurde. Am Ende des Jahres hat es sich besser verkauft als Spiel des Jahres. Das kann auch
0: passieren. Ja. Und äh, was hat er damals gewonnen? 86.
2: 86 äh, Heimlich und Co. Ah
0: ja, okay.
2: Ich meine, war ist auch ein schönes
0: Spiel. Hm. Harte Konkurrenz. Ja. ja
2: gut, aber das macht nicht nichts. Es hat mich umso mehr gefreut, dass also der Erfolg auch sozusagen von alleine äh, sich entwickelt hat. Und äh, dann hatte ich äh, daraufhin äh, gleich die Idee ich kann das jetzt ein bisschen ausführlicher darstellen, mhm. als äh, vorhin auf der Bühne, ähm, hatte ich die Idee, eigentlich kann man aus diesem Spielprinzip mehr machen als nur dieses eine Spiel. Mhm. Zum Beispiel das Ganze als digitales Labyrinth. Mhm. Dann habe ich also eine Variante ähm, für den Computer, die einfachen Ataris damals selber programmiert. So früh schon damals. 1989 war das. Da hatte ich mir also selber das auf dem Computer programmiert und da kriegte nicht jeder so seine Schätze, sondern es wurden die Schätze 1 bis 25 ähm, äh, einfach nummeriert, äh, mussten angelaufen werden nach Reihenfolge des Wertes. Das war ein völlig anderes Spiel auf einmal und viel anspruchsvoller und dann hatte man noch einen Extrazug und so weiter. Und äh, mit meinem Atari bin ich mal zu Ravensburger dann runtergefahren zum Bodensee und habe denen das vorgestellt, was sie davon halten. Ja, das fanden sie alles ganz interessant, aber mit digitalen Spielen hatten sie so mhm. damals 1989 überhaupt noch nicht. Ihre Zeit weit voraus. Also, war meiner Zeit voraus. Was habe ich gemacht? Ähm, Nun dachte ich, na, werde ich den so nicht unbedingt auf die Füße treten, dadurch, dass ich jetzt mein verrücktes Labyrinth-Prinzip woanders digital unterbringe. Nein, ich hatte eine andere Idee. Ich verwandelte diese elektronische Idee in eine wiederum analoge. Mhm. machte also ein Brettspiel, Labyrinth der Meister. Mhm. Und schlug das den Ravensburgern vor. Als weiteres Spiel äh, zum Thema Labyrinth. Auch wieder ein Schiebelabyrinth. Muss ich sagen, äh, die Skepsis im Verlag war groß. Äh, Im Verlag eine eigene, eine Konkurrenz zum eigenen Produkt aufzubauen, das war nicht üblich. Äh, man hatte, die Befürchtung, oder manche hatten die Befürchtung, dass sich die Spiele gegenseitig kannibalisieren, so wie man es mir sagt, werde ich nie vergessen, die kannibalisieren sich gegenseitig. Und ich hatte aber zum Glück einen Redakteur damals bei Ravensburger, den Herrn Rangnick, der sehr dafür sprach. Wir sagten beide gemeinsam, wir bauen keine Konkurrenz zu dem verrückten Labyrinth auf, wir machen eine Spielefamilie. Wir gründen eine Familie und das ist jetzt für die Älteren, ist anspruchsvoll, ist schwieriger. Und das andere ist mehr für die Jüngeren, für sieben bis zwölf Jahre. Und so kam das auch den Markt. Und jetzt waren, guckten alle mit großen Augen, wie verkauft sich das? Und das Tolle war, dass das Labyrinth-Meister im Jahr 1991 sich besser verkaufte als alle Spiele innerhalb eines Jahres in der 150-jährigen Geschichte der Ravensburger. Also das war... Einfach ein Hammer. Ja. Und das Schöne war, dass ich gleichzeitig das verrückte Labyrinth, also das Original, das ursprüngliche auch noch immer gut verkauft, Weil die Marke wiederbelebt
0: wurde Ja, sozusagen. also das,
2: die haben sich gegenseitig sozusagen gesteigert und ja. da waren wir alle überzeugt, also machen wir das, wir machen jetzt eine Labyrinth-Familie. Und dann kam ja Schlag auf Schlag immer wieder neu, Da kam das Junior-Labyrinth, läuft ja auch immer noch. Ja. Ja. Labyrinth der Ringe ist ein Programm. Labyrinth der Meister war ja das Erste, wie gesagt. Dann das Kartenlabyrinth, also wo man nicht verschiebt, sondern Karten legt. Funktioniert auch sehr gut, gibt es auch immer noch. Und äh, dann äh, mit, den, mit den Jahren gab es auch unheimlich viele Character-Spiele mit Disney und anderen Figuren, äh, Avatar und was so gerade äh, lief <lacht> an Filmen oder äh, in Cartoons und so. Äh, das geht ja auch bis heute immer noch. Und außerdem setzt seine Entwicklung ein, dass in die Familie der Labyrinth-Spiele auch noch andere Autoren mit reinspielen konnten, die eigene Ideen hatten und das noch mit reinbrachten und so weiter. Und äh, hat man mich natürlich gefragt, was ich dazu sage. Okay, sage ich, Also wenn ich als Autor des ursprünglichen Labyrinths und der Labyrinth-Familie auch noch irgendwie mit dabei bin, gerne doch. Und so haben wir das gemacht. Also inzwischen sind das sechs äh, schon weitere Autoren, die ja mitgemischt haben. Also... Bei der heutigen äh, ist der Brett Gilbert aus England, Rainer Knizia hatte mitgemacht, Marco Teuber hat mitgemacht, Gunter Basse war eben auch hier zu sehen, äh, der hatte äh, auch äh, die, äh, mitgemacht und so weiter. Also wenn, wenn eine gute Idee zu diesem Thema äh, mit reinkommt und gut passt und so weiter, äh, gerne doch. Und auch schön zu
0: sehen, wenn dann die Idee halt kreativ weiterentwickelt genau. wird. Genau, ja, auf also ich bin,
2: bin sehr dafür, wenn es wirklich gute Fortsetzung ist. Es sind noch viel mehr Ideen gekommen. Also Sie glauben gar nicht, wie viele Ideen, aber es, man, Sie wissen ja, wie das ist auf dem Spielemarkt. Die meisten Ideen, die man hat, 100 zu 1, kann man ungefähr rechnen, von 100 Ideen wird eine realisiert. Also da geht vieles unter. Auch von mir eigene Ideen ist vieles noch überhaupt nicht realisiert worden oder wird auch nie realisiert. Aber es ist lebendig. Es hält also die ganze Grundidee sehr lebendig. Und die heutige Version, die jetzt vorgestellt worden ist, die Team Edition, die, die finde ich ganz ausgezeichnet, wo Brett Gilbert aus England die entscheidenden Gedanken hatte. Und Herr Mack hat also von Ravensburger Redaktion das weiter bearbeitet. Und daraus ist ein Produkt geworden, was also mich absolut überzeugt. Besonders auch deswegen, weil es ein kooperatives Spiel ist. Und ich hatte mich selber ja auch mit kooperativen Spielen beschäftigt in den 80er Jahren, als sie aufkam. Meins stand auch mal auf der Auswahlliste. Tina Tim und wambolo damals, fand ich richtig gut. Das lief auch ganz gut. Ähm, kriegt aber nicht den, den, den Spielepreis jetzt unbedingt. Aber muss auch nicht immer sein. Aber es war eine große Erfahrung mit den kooperativen Spielen. Und damals war es so, dass... Es zwei verschiedene Strömungen gab. Auf der einen Seite die Pädagogen, die gerne solche kooperativen Spiele nahmen und empfahlen und so weiter, weil es pädagogisch wertvoll war. Auf der anderen Seite fanden viele Kinder viele von den kooperativen Spielen langweilig. Die wollten Wettstreiter Naja. Ah, na ja. Und jetzt ist interessant, dass in der heutigen Zeit also die kooperativen Spiele wieder neu sich belebt haben. Zum Beispiel die Escape-Spiele. Die sind ganz schönes Beispiel dafür die diesen kooperativen Charakter haben und jetzt also Team Edition vom Labyrinth, da bin ich richtig glücklich drüber, dass es wirklich gut funktioniert. Man vergisst ganz beim Spiel, dass man äh, persönlich gar nicht gewinnt, sondern man lernt wirklich mitzudenken. In jeder Minute ist man dabei, mhm. sind alle dabei, können sich gegenseitig auch in gewissem Grade helfen. Jeder macht für sich etwas, aber... Auch äh, das Mithelfen äh, ist äh, mit angedacht. Also ich habe verschiedene Möglichkeiten bei jedem Zug, den ich mache. Und wenn ich meine Möglichkeiten nicht voll ausschöpfe in einem Zug, habe ich sozusagen da was übrig und kann mit diesen übrigen Möglichkeiten dann dem nächstfolgenden Spieler helfen, indem ich irgendwas am Labyrinth verändere, was ihm dann begünstigt So kann man also gegen den gemeinsamen Gegner möglicherweise gewinnen. Der gemeinsame Gegner ist der... Äh, Daedalus, Daedalus, eigentlich tat es mir ein bisschen leid um Daedalus, denn ja, mit dem fühle ich mich ein bisschen seelenverwandt, denn Daedalus ist der Erfinder der Labyrinthe, des klassischen Kreta-Labyrinths. Aber äh, irgendwie ist es auch schlüssig, denn Daedalus versucht natürlich, sein Labyrinth zu verteidigen und zu verhindern, dass nur irgendjemand kommt und schaut, äh, klaut ihm die ganze Schätze daraus. Es ja, ist natürlich klar, dass Daedalus was dagegen hat. Was also die Sache macht irgendwie Sinn.
0: Was mich bei dieser Variante jetzt gewundert hat, als ich dann gesehen habe, dass jetzt die Team-Variante kommt, war mein erster Gedanke, wie, die gab es noch gar nicht? also ja. Weil in den 80ern, haben Sie ja gerade schon gesagt, auch diese kooperativen Spiele ja eigentlich auch schon mal einen Aufschwung hatten. Richtig. Äh, war das schon mal in einer Schublade bei Ihnen? Ich, ich hatte
2: schon mal was angedacht, aber äh, die Nackenschläge mhm. äh, gegen die kooperativen, kooperativen Spiele waren doch ein bisschen heftig. Mhm. Äh, da hat ja der Herder Verlag sich sehr stark für eingesetzt. Wie gesagt, ich hatte das eigene Spiel Tina Dümmer und Wambelow dabei. Ähm, aber das schien mir äh, wie eine Blase zu sein, pädagogisch wertvoll, aber mhm. naja, und dann verschwand es wieder vom Markt. Und wie gesagt, in den letzten Jahren hat sich da eine äh, Richtung entwickelt, die zeigt, das ist nicht tot, man muss es bloß richtig machen. Also äh, ich will auch noch eins sagen zu den kooperativen Spielen. eins der beliebtesten kooperativen Spiele, auch im Herder Verlag erschienen, war von H.J. Bücken. Der war ja lange Zeit spieler äh, Sprecher von der Spielautorenzunft und der hatte das Bärenspiel entwickelt. Und äh, er war nun ein richtig Linker damals, nur richtig <lacht> Linker. Und äh, dem war er auch sehr daran gelegen, das äh, demokratische Element im Spiel äh, zu äh, pushen. Und den hat ungemein geärgert, was er dann aber auch immer wieder erzählte, äh, dass äh, die kooperativen Spiele eine Schwäche oft haben. Und da ist schwer gegen anzugehen. Und zwar ist das die, dass ein Spieler... Mhm. Macht sich sozusagen zur Sprecher des Ganzen und wie ein äh, Despot sagt er, du musst jetzt dies und das machen, das und das, sonst verlieren wir, ja. Also immer mit der Begründung im Sinne des Ganzen reißt er aber die ganze Befehlsgewalt an sich und die anderen sind bloß noch ausführende ganze ja. äh, aus Organe. Das, das darf natürlich nicht sein, dass auch wenn man das, das Despotentum hier ja, ja. favorisiert wird, das hat ihn richtig ärgert. Und äh, ich habe allerdings bei den neueren äh, kooperativen Spielen die Idee, oder die Beobachtung gemacht, es ist schon eine Herausforderung, die sind oft so herausfordernd, zum Beispiel die Escape-Spiele, da müssen wirklich alle dabei sein und jeder bringt seine Ideen rein und auch hier beim äh, äh, Team Edition Labyrinth ist es auch so, man sieht etwas, was die anderen nicht sehen und die anderen sehen etwas, was man selbst nicht gesehen hat, zum Beispiel der Memory-Effekt, der da auch eine Rolle spielt, dass man sozusagen... Äh, in der Gruppe einfach mehr weiß, wo unter den verdeckten Teilen, denn manche Teile werden dabei verdeckt, äh, sich der Schatz befunden hat. Der eine weiß, ach, hier war die Siegel, ah, hier war also die Laterne und so weiter. So kann man sich gegenseitig auch helfen und äh, die Kooperation wird also zum eigenen Spielspaß. Die Grundidee beim Labyrinth ist ja so faszinierend,
0: weil sie ja so einfach ist, aber dann eben so viele Möglichkeiten bietet. Mhm. Ähm, jetzt haben wir jedes Jahr, allein auf dieser Messe ja gefühlt, immer tausend Neuheiten. Ungefähr tausend, ja, Ist es überhaupt noch möglich, heute so eine geniale Idee zu haben, wie Sie es damals im Labyrinth haben? Kann man solche Spiele überhaupt noch entwickeln, oder haben es die heutigen Entwickler und Entwicklerinnen deutlich schwerer als Sie damals?
2: Also ich würde sagen, äh, Kreativität hat keine Grenzen. Mhm. Das also ich habe 30 Jahre lang an einer Kunstakademie gearbeitet und äh, das war Kreativität pur. Und da wird immer wieder was tot gesagt, zum Beispiel die Malerei ist tot wird gesagt oder die äh, klassische Musik ist tot oder was weiß ich wird immer behauptet und das ist Blödsinn. Im Grunde genommen ist das ein unendliches Feld, man muss bloß äh, sich dran machen und äh, versuchen was zu entdecken und es gibt immer wieder die Möglichkeit irgendwas Neues zu finden, das ist natürlich nicht einfach. Aber äh, und Kreativität kann man auch nicht einfach hervorzaubern. Ich bin selber bin ein äh, Spieler, der äh, also ein Erfinder, der gerne für sich selber was ausbrütet. Ich könnte nicht im Team sozusagen was ausbrüten, das empfinde ich als schwieriger als andere, aber andere können im Team ganz gut was äh, Neues entwickeln. Also ich bin überzeugt, äh, da wird es kein Ende geben und man sieht ja auch, es wird immer wieder was Neues gemacht, auch wenn es oft bloß eine Kombination von Bekanntem ist, aber das Wichtige ist nicht, ob es eine Kombination von Bekanntem ist, sondern dass es in sich schlüssig ist und funktioniert und überzeugt. Das ist wie bei Kunstwerken. Alle Arbeiten, alle Maler arbeiten mit Farben. Ja. Da kann man auch sagen, was ist denn daran neu? Ja, aber was ich mit der Farbe mache, das ja. ist das Entscheidende. Und so ist es auch bei den Spielen. Also ich sehe da überhaupt kein Ende und keine Grenzen, aber ich würde mal so sagen, Spiele, die wirklich, ja, jetzt Longseller werden, weil sie einfach äh, überzeugen, ja, das ist schon eine Seltenheit. Also sind da 2.000 ungefähr pro Jahr wieder, als ich anfing mit meinen Spielen in den 80er Jahren, da waren das 300 Spiele, die neu waren auf der Messe. Dann kamen die Elektronenspiele, jetzt dachten alle analogen Spielehersteller, jetzt wird der Markt kaputt gemacht. Das Gegenteil hat sich gezeigt, auf der Messe kann man es beobachten, es kommen immer wieder neue Spiele. Also 1.000, viele davon existieren aber bloß zwei drei Jahre und dann sind sie weg vom Markt. Aber manche schaffen es eben Longseller zu werden. Nicht? Das ist allerdings dann auch ein bisschen Glückssache und äh, ja. das alles stimmt. Äh, so das kann man Die Zeit
0: nicht, ja. äh, am richtigen Ort, beim richtigen Verlag. So, so kann man das Ihnen sagen, ja. Das, ja. <lacht> genau. dann vielen lieben herzlichen Dank und auch äh, weitere spannende, kreative Spieleideen. Dankeschön.
2: Danke sehr. Ja.